0: Простые истины. Приветствую всех наших слушателей! Сегодня вы услышите наше первое интервью с клиническим психологом Натальей Морозовой, в котором мы затронем очень важную тему. И я, Юлия Рогова, постараюсь узнать все у нашей гости о данном вопросе, который, я уверена, коснулся каждого в той или иной степени. «Мнение окружающих. Действительно ли оно важно?» Наталья, как я уже говорила, клинический психолог, и, как никто другой, знает ответы на самые сложные вопросы, которые касаются психологии человеческих взаимоотношений и отношений человека с самим собой. Наташа, привет! Я очень рада нашей встрече, предвкушаю интересную беседу, думаю, как и все –
1: Привет, Юля! Я очень рада здесь присутствовать и думаю, что сегодня наша
0: беседа будет очень интересной и полезной. Да, я уверена, что возникнет много вопросов у наших слушателей по ходу нашей беседы. Касаясь нашей темы, как известно и доказано учеными, для полноценного развития личности человеку необходимо общение с другими людьми, Ну, чем, собственно, мы и занимаемся. Незаметно для себя подстраиваемся под его, так скажем, законы, и даже некоторые стараются быть как все, хотя, наверное, большинство, что уж тут таить, не выделяться лишний раз. Приведу известный пример с экспериментом в детском саду. Это просто первое, что приходит мне в голову, когда я начинаю размышлять на эту тему. Так вот, для проведения этого теста взяли 5 деток, посадили их за стол завтракать. У четырех детей каша была сладкая, и только одному ребеночку досталась соленая каша. Каждому по очереди давали пробовать эту сладкую кашу и спрашивали, какая она на вкус. Ну и детки отвечали, что каша сладкая. И когда дошла очередь до ребенка, который попробовал соленую кашу, то он, попробовав эту ложечку, Хоть и помедлил с ответом, но все-таки сказал, что она тоже сладкая. Вот о чем говорит такое поведение еще в детстве?
1: Ну, на самом деле, таких экспериментов было достаточно много. Как на детях, так и на взрослых проводились в Советском Союзе такие эксперименты. И, конечно, здесь отсылку нужно сделать к эволюции. То есть, понятно, что людям проще было выживать в группе людей, добывать еду защищаться то есть это такой вот стадный инстинкт который еще сохранился из покон веков скажем так вот и сейчас подкрепление родителями также в детстве вот этот инстинкт наш он подкрепляется и вот можно объяснить это поведение то есть ребенок просто не хотел выделяться из так скажем из толпы и ну, скажем так, и для него было понятно, что мнение другого человека, других детей, оно важно, оно правильное, и его мнение, ну, так скажем, неправильно. Хотя доверять своим ощущениям, мы понимаем, что каша действительно была сладкая у него, вот, но пришлось сказать совсем по-другому, потому что так велит вот наш
0: инстинкт и подкрепление родителями вот этого инстинкта. Да-да, то есть он же знал, что эта каша соленая но он боялся быть отвергнутым общество, да, насколько я понимаю, уже в детстве вот это. Откуда берется вообще зависимость вот от общественного мнения?
1: Ну, конечно, да, это очень часто подкрепляется родителями. То есть они нам говорят, не выделяйся, не посмотри, что о тебе скажут другие, а как вот по посмотри на других, что, что они о тебе могут подумать. И вот здесь сыграл вот этот же фактор. То есть ребенок просто не захотел выделяться, ему было страшно, хотя он понимал объективно, что каша совершенно другая на вкус, нежели, как говорят дети. Вот. Точно так же с любыми органами чувств, и были много экспериментов, когда проводили и на цвета, и говорили, что предмет определенный, определенного цвета, например, он был синего, и все называли зеленым его. И до последнего человека, который не знал, что он принимает участие в эксперименте, до него доходило, доходил этот предмет, и он говорил, ну, значит, зеленый. То есть просто не доверял своим ощущениям, потому что Скорее всего, в детстве это подкрепилось, закрепилось, что нужно быть в безопасности, нужно быть как все, и не выделяться, и, и говорить, делать все, что скажут все, что скажут другие. Это, кстати, к вопросу о самоуважении а самооценки, то есть в детстве как раз-таки родители нам и прививают, ну очень часто, я не, не буду говорить, что в 100% случаев, но в большинстве случаев, конечно, родители нам прививают, что нам нужно заниматься тем, чем мы бы не хотели заниматься, то есть, Отдавали нас, например, на кружки какие-то, которые нам совершенно не нравились. Вот, то есть мы как-то реализовывали планы родителей наших, и вот в последующем, даже во взрослом возрасте уже это все закрепилось. И вот также, например, как показано и в эксперименте, мы просто, просто делаем, как говорят другие, не слушаем себя. То есть Отходим от своих желаний, от своих ощущений, от своих мыслей, чувств и просто делаем
0: так, как все. То есть получается, что родители, в принципе, сами воспитывают неуверенность вот эту в детях. И мне вот интересно, а как же тогда рекомендуется с точки зрения психологии поощрять именно уникальность ребенка с детства? То есть не подавить его вот эти вот природные какие-то особенности, а поддержать их, но в то же время не сделать так, чтобы это было подавлением его желаний каких-то.
1: Ну вот как раз таки очень важно прислушиваться к желаниям, то есть что хочет ребенок, но, конечно, здесь все очень тонкая грань, чтобы не потакать и не делать все да, да. так, как говорит ребенок, понятно, что а, это тоже крайность и это тоже плохо, поэтому должна быть какая-то грань, и обязательно нужно прислушиваться к чувствам ребенка, потому что во взрослом возрасте также у нас очень большой запрет на эмоции, на чувства. А, для родителей, когда ребенок злится, ругает как-то высказывает свои недовольства, для родителей это очень страшно, так скажем. И поэтому ребенок, они как-то пытаются развеселить ребенка, сказать, что не злись, все нормально, все хорошо. Но на самом деле это эмоции, и их тоже нужно проживать, это, это хорошие эмоции, они могут быть у нас, и это нормально и естественно. И поэтому, когда родители дают такой запрет на эмоции, на чувство, во взрослом возрасте точно так же ребенок, уже, уже взрослый человек, Свои эмоции как-то старается подавлять, он думает, что злиться нельзя, нужно всегда быть хорошим, нужно всегда быть веселым, и точно так же с деятельностью. То есть нужно внимательно относиться к тому, к чему тянется ребенок. То есть если он, например, по телевизору увидел где-то, как ребята играют в футбол, и ему это понравилось, и он во дворе постоянно играет в футбол, там... ну, это такой очень утрированный пример, но... И, и родители, видя это, они его, например, отдают куда-то
0: на плавание. Да, я думаю, сейчас многие узнали себя, да. Возможно. То, о чем ты говоришь, на самом деле, ну, это распространенная ситуация, действительно. И, возможно, это не специально, не со зла, то есть ни один родитель, я думаю, не желает плохого своему ребенку. Это просто тоже какие-то проблемы, не проработанные в детстве. Конечно, конечно. Но вот, насколько я понимаю, что если подавлять вообще природные особенности и желания еще в детском возрасте, то впоследствии как раз вырастают, ну, неуверенные в себе и взрослые люди, которые боятся осуждения со стороны общества, да?
1: Конечно, да, 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 конечно. Но вот я еще хочу оговориться про родителей, наверное, скажу сразу. Да, действительно, у нас много идет с детства, многие наши установки, какие-то же Запреты вот на эмоции да, или на какую-то деятельность, нереализованную деятельность, конечно, это все идет из детства. Но хочу сказать сразу, что не нужно обвинять наших родителей, они делали действительно так, как они считали нужным. И так как они умели, я думаю, что каждый согласится со мной, что в большинстве случаев опять же не будем всех под сто процентов, но в большинстве случаев, конечно, родители нам желают добра и делают для нас максимум того, что они могут сделать, и стараются, чтобы у нас было все самое лучшее и мы были самыми лучшими. И, конечно же. Иногда есть и перегибы, но ну что с этим поделать? Их так воспитали, они воспитывают так нас, и все-таки они как-то стараются нам
0: эм, дать самое-самое-самое лучшее. Да, я абсолютно согласна. Я просто думаю, что если найти причины какие-то, да, которые кроются вот в этой боязни нового да, мнения окружающих, зависимость, которая появляется от мнения окружающих, то, возможно, частично эту проблему как бы уйдет. Ну, нам важно выяснить причины, я думаю, да, причины. Конечно,
1: конечно причины и с ними проработать, потому что это такой замкнутый круг, у нас передается с поколения в поколение, как нужно себя вести, как нужно воспитывать детей. Но когда мы уже понимаем, что так делать нельзя, это как раз-таки уже и выход из вот этого замкнутого круга. То есть мы прорабатываем свои проблемы, то те установки, которые нам пришли из детства, то воспитание, которое нам навязано, скажем так. Мы, если мы понимаем что так делать нельзя, мы это прорабатываем и уже со
0: своими детьми ведем себя, ну, скажем так, по-другому. Это если в укороченном формате. Ну да, в общем, если подытожить эту тему о детстве, о родителях, да, которые как-то влияют на это наше сознание дальнейшее, то какой итог вот можно подвести? Найти золотую середину, да, какую-то... Во всем ну, конечно,
1: нужно разобраться, воспитании. Да, разобраться со своими проблемами, разобраться со своими установками, вот именно э, с проявлением чувств, с проявлением эмоций, с деятельностью, которой мы занимаемся. То есть нужно разобраться с собой для начала и затем уже принимать, принимать себя, скажем так. Потому что, чтобы принимать других, нам в первую очередь нужно принять себя любить себя, уважать себя, и тогда, конечно же, мы сможем также любить, уважать, принимать своего ребенка. То есть нужно начать с себя, и затем уже по своему примеру, скажем так, я думаю, что это уже известно всем, что мы не воспитываем ребенка, а показываем своим примером, как нужно делать. Вот поэтому начинаем с себя.
0: Отлично, прекрасный совет. Так, теперь вот хотелось бы поговорить о том, что общество само способствует страху выделяться своей реакцией на все новое. Ну, например, подростки, они очень остро реагируют на яркую внешность, например, да, своих ровесников. Или же их увлечения нестандартные какие-то, да, отличные угу. от основной массы, потому что существует такое понятие, как стереотипы, которыми мыслит, в принципе, ну, все общество. Ну, если говорить, в принципе, о взрослых, то здесь то же самое, я думаю. То есть, если ты не соответствуешь стереотипу, то значит, ты что-то делаешь не так в глазах общества. Вот, например, известный пример об ученом Бехтереве, который провел ряд индивидуальных и групповых экспериментов, в которых сравнивались показатели творческой работы группы и индивиды. Он выяснил, что в творчестве группа может уступать особо одаренным личностям. То есть и... Их оригинальные идеи отвергались большинством, потому что они были непонятны. И такие личности, собственно, находились под большим психологическим давлением, сдерживались и подавлялись в своем развитии. Вот опять же в России в 20 веке да, множество примеров выдающихся композиторов, художников, ученых и писателей, которые исключались из профессиональных союзов, даже преследовались, вот, например, Малевич или Кандинский с вот этой беспредметной живописью, да, которые люди просто, ну, не в силах понять некоторые. Вот что происходит в таком случае с этим самым творческим человеком, идеи которого отвергает общество? Ну,
1: вот здесь очень важно, чтобы творческий человек был так скажем, закаленным, чтобы общество на него не смогло повлиять, потому что это действительно очень важно, насколько в подростковом возрасте, да, например, у детей очень много талантов. Вот тут, не знаю, даже можно привести пример с тем же пением в классе, например. Вот у меня была музыка, и я помню, что вот дети, которые очень красиво пели и хорошо, их как-то старались, ну не знаю, как-то так зажать, что-то им намекнуть, что вот... Все-таки они делают не так. То есть как-то старались их, можно сказать, даже подавить.
0: Это преподаватели или это основная масса детей. Группа
1: Дети, дети, да. Преподаватели, как раз-таки, в силу того, что профессионалы и опытные, они как-то старались наоборот эти конфликты сгладить и сделать все возможное для развития. Но дети, к сожалению, да, действительно, и говорят, что дети самые жестокие, но. Здесь, наверное, вот именно в подростковом возрасте, когда стараются задавить индивидуальность другого человека, другого ребенка, здесь, конечно же, происходит повышение самооценки за счет другого. То есть дети, которые ничем не выделяются, конечно, они смотрят на того, кто вот такой вот особенный, и стараются как-то его унизить, осудить, и вот тем самым они повышают как бы свою значимость. То есть на самом деле таких детей, и даже не, не, не просто могут быть дети, это и во взрослом возрасте, ты правильно сказала, что и в, на работе, в коллективе то же самое может происходить. И здесь нужно просто понимать, что действительно люди с низкой самооценкой, с с низким самоуважением, с отсутствием уважения себя, с любовью к себе. То есть они пытаются за счет других, к сожалению, вот так происходит, за счет других просто как-то повыситься и вот... Им сложно принять, что кто-то может делать что-то лучше, кто-то может лучше петь, лучше там делать, выполнять какую-то деятельность. Это очень страшно, и такое мы боимся принять, потому что понимаем, что в самих себя вот мы не можем это вот все проявить и найти какой-то классный такой момент, который мы можем развить и который мы можем показать, классные какие-то таланты. Потому что в детстве, к сожалению, их не развивали и старались как-то вот загасить, сказать, что не выделяйся, ничего не делай, не нужно, это вот ничего не надо тебе делать, чтобы вот не быть таким каким-то особенным. Вот, поэтому здесь, конечно же, идет момент повышения самооценки за счет другого.
0: Ну, то есть нужно понять и принять, в общем, что мы не можем, собственно, нравиться всем, мы не золотая конечно. монета. Mm -hmm. вот, так что все творческие единицы, ну и вообще те, кто просто подвергается да, осуждению со стороны общества, слушают нас сейчас. И чьи идеи незаслуженно собственно, задвинули в дальний ящик, не отчаивайтесь ни в коем случае. Потому что, смотрите, вот, например, Альберт Эйнштейн из-за своих политических взглядов часто подвергался таким нападкам со стороны общества, но это не помешало ему сделать множество научных открытий, стать известным всему миру, войти в историю как одному из влиятельных личностей в истории. Вот представляете, какому давлению он был подвержен? Конечно. Так, и у меня вот еще есть один важный вопрос. Или ты что-то хотела добавить, да, Наташа? Поэтому. Я хотела сказать, мы что,
1: да, конечно, если почитать биографию любого вообще известного человека, то мы можем увидеть обязательно в каком-то пункте из всего, что действительно были какие-то нападки, непонимания со стороны как даже не просто окружающих людей, а даже близких людей, то есть и родственники точно так же могут не понимать и не принимать. Здесь главное возвращаться к себе и тестировать, так скажем, свою реальность и самого себя, а действительно ли а, так и есть, как мне говорят, то есть мне говорят, что я не талантливый или я что-то делаю не так, возвращаться, останавливаться и послушать сначала в первую очередь себя, а действительно ли это так, вот, и затем уже отвечать, так скажем, на нападки. Правда ли? Может быть, это будет конструктивная критика, а может быть, действительно пытаются как-то вот повысить свою самооценку за счет творческого человека. То есть это нужно тестировать и нужно прям
0: хорошо пресекать, скажем так. То есть общество все-таки не всегда нас гасит, иногда можно услышать конструктивные. То есть здесь нужно, наверное, фильтровать как-то, да? То есть если мы слышим что-то, нужно пропустить это через свой адекватный фильтр. Что тоже иногда бывает mm -hmm. сложно. Вот, кстати, например, критика со стороны родных и близких. Бывает такое, что именно семья не поддерживает в каких-то серьезных переменах, ну, таких как смена деятельности, переезд. И это вот мне, как кажется, самый сложный момент, потому что мнение семьи оказывает большое влияние на наше решение.
1: Ну, это, конечно, Да. Да, здесь важно, чтобы... Нам вообще, в принципе, важно, важна поддержка наших близких, самых дорогих, с которыми мы контактируем большую части нашей жизни конечно очень важно чтобы они поддерживали но в оправдание скажем так нашим близким могу сказать что действительно они для нас просто желают самого лучшего и конечно они тоже также хотят чтобы у нас все получилось но просто в силу своих страхов допустим до да, родители почему очень часто говорят что нельзя заниматься какой-то своей деятельностью нужно идти на государственную службу нужно работать там чтобы откладывалось на пенсию ну вот в общем все все наши стереотипные установки от наших родителей, конечно, они просто переживают за нас. Для них это было главным, для них это было нормой. Сейчас, может быть, в современном мире такого уже нет, что можно работать на себя, что-то свое придумывать, делать, но... Для наших родителей это страшно, и поэтому они нам, конечно же, скажут, нет, лучше вот стабильно работать где-то, но не дай бог куда-то вот уходить, и главное, чтобы вот была какая-то стабильность. Вот, поэтому с родителями и с близкими также нужно тестировать, нужно быть уверенным в себе, например, если вам говорят, да, нельзя заниматься каким-то определенным делом, то есть близкие говорят, что свое дело, возьмем так, открывать нельзя. Потому что это большие риски, это страшно, это нестабильность. Нужно просто остановиться и также, вот как я уже сказала, протестировать свою реальность, почувствовать себя и подумать, а есть ли у меня компетенции, а есть ли у меня образование в этой сфере, если у меня возможность открыть что-то свое. То есть нужно обязательно просто остановиться и взвесить все минусы и, и плюсы, скажем так. Вот. И затем уже давать обратную связь. То есть, конечно, к близким нужно прислушиваться. Может быть, есть в их словах конечно же, какое-то рациональное зерно, но просто нужно в первую очередь послушать себя еще, вот, и потом уже сопоставить, скажем так, то есть протестировать себя, свое внутреннее.
0: То есть есть шансы в принципе доказать, да, родным, нужно ли это вообще доказывать, вот я к чему, то есть нужно доказать как-то, да, то есть что это верное решение каким-то образом, чтобы родные и близкие, собственно, тоже оценили, что это не просто какая-то балаша, а действительно это решение взвешенное, да.
1: Ну, я бы не сказала доказывать, наверное, нужно просто быть уверенным в себе, в своем решении. И эту уверенность, если э, наш мир это как бы зеркало, то есть то, что мы чувствуем, уверены мы в своем деле, уверены мы в себе. То же самое нам и транслирует наш мир окружающий. То есть если мы приходим с четким решением, с четкой установкой, что мы хотим сделать такое-то действие, то мы приходим и говорим об этом. Мы уже уверены, мы знаем, что у нас есть достаточно знаний, достаточно ресурсов для того, чтобы это дело открывать. И тогда близкие, просто чувствуя вот эту вот энергию уверенности, они также ею заражаются. Но если у нас есть какая-то доля сомнения, что а вдруг что-то не пойдет, а вдруг будет какой-то там какие-то плохие моменты, конечно же, это все быстро, легко считывается с нас, и близкие моментально хватаются за это, потому что они также переживают за нас, они также хотят, чтобы у нас все получилось, и не дай бог, не было каких-то плохих моментов, и, конечно же, они вот это, это, за это хватаются и начинают нас, так скажем же, защищать, вот и все. Поэтому нужно просто быть действительно уверенным в своем решении <таспрос adjust> и, и передать эту уверенность другим.
0: Все, поняла. Я думаю, что наши слушатели тоже поняли, что не нужно принимать сразу позу оборонителя, надевать шлем, брать меч, доспехи. Нужно просто быть действительно уверенным в том, что ты делаешь. И, в принципе, мне очень понравилось, что да, наш мир — это зеркало. То, что мы транслируем, то, в принципе, и происходит. Вот интересно, можно ли назвать какие-то признаки, по которым можно определить, вот, что человек зависим от чужого мнения? То есть чтобы вот сейчас э, кто-то протестировал себя, да, насколько он зависим, ну какое-то количество признаков, может быть, есть, по которым можно определить, вот, что я зависим от чужого мнения достаточно сильно, что есть такая проблема. Угу.
1: Ну, во-первых, наверное, это постоянное какое-то отсылка к другим к чувствам другим, к мнению другим. То есть, то есть если задают, например, какой-то вопрос, вот даже элементарный вопрос где-нибудь в кафе, когда мы выбираем по меню блюдо, и вот мы думаем, что бы нам такое выбрать, и то хочется, и это хочется. И вместо того, чтобы, например, протестировать себя, то есть вот сесть, закрыть глаза и почувствовать, а что же я действительно хочу, мы начинаем задавать вопросы там, с кем мы пришли, близким, или как сейчас модно в инстаграм спрашивать, а вот, а что же вот мне сейчас скушать, а вот, а ты что будешь заказывать? Ну, то есть, вот какая такая такие вопросы к окружающим вместо того чтобы почувствовать и послушать себя что же действительно я сейчас хочу и очень часто мы разочаровываемся в выборе потому что мы просто прислушались к чему-то мнению да там заказали борщ вместо не знаю супа какого-нибудь и и сидим вот и думаем едим и думаем а зачем же я вообще вот послушал кого-то а не себя ну вот наверное такое главное Главный такой момент, что действительно нужно слушать себя, и если мы задаемся вопросом, а, как же вот, а что же скажут другие, и также вот именно к мнению в плане даже не выбора, а, наверное, мнение, как мы будем выглядеть, то есть прислушиваться к мнению других, а вот мне это идет, а мне это подходит. Ну, то есть это вот тоже, наверное, к деятельности какой-то, а, а подходит ли мне это, и мы не можем самостоятельно решить для себя, а действительно ли нам это подходит, а действительно ли мы хотим этим заниматься, и, ну, с едой это такой вот конкретный пример, вот, но также и с деятельностью, то есть слушаем ли мы себя, вот, наверное, это самый главный такой признак, зависим мы от чужого мнения или нет.
0: Ну, в оправдании, конечно, тем пользователям в Instagram, кто выкладывает еду, какую им есть, хочу сказать, что я так пару раз тоже делала, но правда не для того, чтобы... Это же иллюзия выбора, давайте согласимся с этим, потому что нам просто...
1: Конечно. Важно привлечь
0: свою аудиторию, то есть мы хотим как-то вот вовлечь в свою жизнь, так скажем, особенно те, кто ведут профессиональные, да, какие-то блоги там личные, ну, с целью развития своей страницы mm -hmm. в Instagram. Поэтому это не всегда, я Поднимаем думаю, может
1: охваты. быть.
0: Да, да, да. Не всегда, думаю, может быть признаком, да, там, зависимости от общества. Но в целом я поняла. Думаю, что каждый человек узнает себя, если он зависим от чужого мнения, действительно, что это тянется на протяжении всей жизни. Ему сложно, наверное, принять решение без чего то совета, думаю, любые на самом деле. А вот как исправить такую ситуацию во взрослом возрасте? То есть что нужно делать конкретно? Вот я поняла, что у меня вот такая вот проблема. Что мне нужно сделать?
1: Нужно прислушиваться к себе. это ну, наверное такой, если не копать глубоко, конечно же это все у нас идет из детства и поэтому нужно работать с ценностью себя. Со своим, скажем так, внутренним ребенком, то есть его нужно подкреплять, чтобы выросла взрослая часть, которая несет ответственность за самого себя, за свои решения, за то, чем он занимается, какие действия он выбирает. Конечно, здесь нужно именно отвечать. А здесь же еще и боязнь ответственности также. То есть мы перекладываем, можно сказать, ответственность на других, спрашивая, а вот правильно ли мы делаем, а то ли, тем ли мы занимаемся, а что мне сегодня покушать? Мы перекладываем ответственность на других, потому что самостоятельно ее боимся взять. И это, к сожалению, вот наша неразвитая взрослая часть, наша взрослая субличность Вот поэтому ее нужно взращивать, взращивать ее нужно путем любви к своей к своему ребенку то есть его подкреплять давать ему уверенность что он уникальный что он хороший <с> скажем так это если углубляться вот в в наши, в психоанализ так скажем вот поэтому и затем уже тестировать себя то есть останавливаться нужно себя послушать прислушаться к себе все варианты, так скажем, в голове по полочкам разложить и выбрать именно тот, который действительно нам нравится, который мы действительно хотим, и
0: идентифицировать наши желания от желаний других людей. Все поняла, Наташа, спасибо. Да, я думаю, что действительно важные такие советы. Ну и, наверное, если все-таки проблемы серьезные достаточно, то не нужно забывать о том, что есть люди, которые нам всегда помогут, такие как Наташа, психологи, которые всегда нас ждут с распростертыми объятиями со всеми нашими самыми сложными и несложными проблемами, mm -hmm. которые все решаются. Вот, поэтому, если вы почувствовали, что вы зависимы от чужого мнения, то если вы не в состоянии разобраться самостоятельно, я думаю, что помощь специалиста не нужно с этим затягивать. Все-таки это усугубляется этот момент со временем, если его не распутать. И в рамках нашей темы хочется вот затронуть еще один актуальный вопрос современности – синдром эмоционального выгорания. Я сейчас поясню для слушателей. Он выражается в недовольстве своей жизнью, работой, семьей. Ну и восприятие жизни происходит преимущественно в негативных чертах. Статистика говорит о том, что к эмоциональному выгоранию наиболее подвержены люди, работающие в постоянном контакте с большим количеством людей. То есть это врачи, педагоги, психологи, как раз социальные работники, сотрудники колл-центров, ну и так далее. И люди жалуются в основном не на материальное вознаграждение их труда, а на недостаточную положительную оценку со стороны их руководства и общества. Что это значит
1: так, ну здесь я могу, конечно же, сказать, что действительно работа человек-человек, то есть люди, которые контактируют с людьми, это действительно самая сложная, на мой взгляд, работа, потому что люди все, как известно, разные, кто-то приходит с, с хорошим настроением, кто-то с плохим, и, конечно же, здесь есть элемент вот этого заражения чувствами и эмоциями, с которыми приходят другие люди здесь наверное вот если говорить о, об эмоциональном выгорании, как с этим работать, конечно же искать свои ресурсы, искать то, что нас заряжает, то что нам дает уверенность силы, то есть также вот релаксацию например какую-то проводить, то есть все это расслабление какое-то. И конечно очень важно, очень важно понимать, что нам дает ресурс. Что нам дает силы, эмоции, какие у нас двигатели, так скажем, и заряжаться вот от этих приятных мелочей, вещей. То есть нужно прям вот хорошо чувствовать себя и знать, что же, что же такое нам помогает вот выйти из состояния вот этого эмоционального выгорания. И, конечно же, давать себе отдых, давать себе паузу, отдыхать от общения с людьми. То есть, конечно же, это очень тяжело И, наверное, у людей, которые достаточно долго работают с другими людьми вот, У них уже вырабатывается какой-то иммунитет И какие-то свои определенные... Паттерны поведения, то есть то, как мы должны действовать в определенных ситуациях. Конечно, уже такой панцирь вырастает, такая защита, скажем так. вот. То есть эту защиту также нужно наращивать и понимать, что люди все разные. Каждый приходит со своими страхами, со своими проблемами. И нужно, наверное, понимать людей, понимать других людей, почему они так поступают, что они злятся или ругаются не потому, что там... Какие-то они плохие, потому что действительно у них тоже так же, как и у нас у всех, идет все из детства. То есть как-то в детстве они были обижены, недолюблены, и вот они пришли нам вот это вот все <связать> возвращать. То есть нам нужно просто это понимать, принимать, потому что все-таки люди, которые работают с людьми, они должны это делать. И, конечно же, ну я не могу не сказать про психотерапию. Я советую, конечно, таким людям, людям, которые работают с большим количеством народа, конечно же, как-то эмоциональную разгрузку себе давать. То есть также работа в группах, например, с психологом или же индивидуально с психологом. То есть нужно вот это эмоциональное напряжение, которое нам дают другие люди, его, конечно же, нужно снимать и прорабатывать. И хорошо бы обратиться к профессионалам, которые с этим могут работать.
0: Угу, отлично, да. Но вот данный феномен встречается не только на работе, но и в семьях. То есть, а почему так происходит? В семье, казалось бы, да? Синдром эмоционального выгорания. То есть, от семьи какая-то усталость? Что это вот?
1: Здесь, конечно, когда люди находятся 24 на 7 вместе, конечно, должно быть свое пространство. Должны быть свои интересы. Должны быть круг вот такого... Общение разное, например, вот у мужа с женой, да, вот очень хорошо показала пандемия, когда мы все сидели дома, и было очень много разводов, каких-то ссор и так далее, то есть очень, очень много, то есть большой скачок вот, вот всего этого произошел в пандемию, когда были все 24 на 7 вместе. Конечно, здесь сложно, когда ты вместе с человеком. Понятно, что это происходит определенное слияние, и нужно, нужно разделяться. нужно искать свои увлечения, нужно как-то отходить, не растворяться полностью в человеке, скажем так, таким простым языком, то есть нужно всегда помнить, что вы — это вы, другой человек — это другой человек, у него есть свои границы, у него есть свое личное время, так же, как и у вас, то есть у вас должны быть свои границы, вы должны заниматься чем-то, каким-то своим любимым делом, то есть не нужно и это, не знаю, как сказать правильно, нельзя вот так вот растворяться в другом человеке. То есть даже вот, вот эта причина, наверное, эмоционального выгорания в семье, когда полностью посвящается время, энергия, вся уходит в семью, то есть и нет каких-то других забот, хлопот, увлечений
0: про отношения в паре, да, понятно. А вот если добавить, да, семья плюс ребенок еще, то тут дополнительная как бы нагрузка, так скажем, в виде ребенка. Здесь немножко, наверное, другие, да, какие-то причины эмоционального выгорания, потому что в основном происходит это у женщин, насколько вот я знаю по собственному опыту. Mm -hmm. Почему так происходит, вот какие причины, и как распознать эти признаки вообще эмоционального выгорания, вот не просто подумать, что я устала, а именно, что это вот такой вот синдром, потому что я так понимаю, что все-таки это достаточно посерьезнее будет усталости, здесь уже какие-то проработки нужны, да?
1: Ну, конечно, да. Ну вот, э, могу сказать, почему у женщин, да, <смех> чаще всего эмоциональное выгорание, потому что, ну, как раз-таки женщина, она и находится 24/7 на 7 со своим ребенком, э, никуда не отпускает, то есть, особенно в первые э, года жизни ребенка, когда нет детских садов, то есть все время мама должна находиться вместе. Вот, ну... Поэтому, наверное, у женщин и больше этот процент, если бы сидели отцы в декретных отпусках, то, наверное, бы такой процент был бы у мужчин больше. Но я могу сказать точно так же, это у любой женщины должны быть свои увлечения, свои занятия. Помимо ребенка, она не... До, ну, это, это как бы естественно, что она не растворяется в ребенке. Она точно так же, она как отдельный человек. У ребенка точно так же, как и у взрослого человека, есть свое личное пространство, есть свое время. Так же, как и у мамы, нельзя забывать о том, что она человек... И ну, в, здесь, наверное, помощь это няни, какие-то кружки, родственники, то есть бабушки, дедушки. Если есть возможность, конечно, что это было бы очень хорошо, чтобы была какая-то помощь с, со стороны. Вот. А родители уже а, отдыхают, это тоже нужно делать. Помимо того, что работать, нужно также и отдыхать. Свои увлечения, это танцы, рисование, может быть, какая-то любимая работа. То есть все, что угодно, это обязательно должно быть. И женщина тем самым отдыхает от каких-то бытовых дел, от своих домашних обязанностей, и понятно, что Ребенок, он тоже злится, он плачет, у него может там не спать ночами, болит животик, режутся зубки. Конечно же, это также сказывается на маму, и она тоже устает, она тоже эмоционально может злиться и проявлять какие-то негативные эмоции. Это все хорошо, это все правильно, и так должно быть, просто нужно все это грамотно раз так скажем, разделять, то есть не нужно а, злости на ребенка, ему же и возвращать. То есть нужно просто уйти, успокоиться, заняться своим делом, выплеснуть всю злость на стороне, так скажем. Вот, и уже к ребенку приходить в таком ресурсном состоянии, это же и на нем тоже очень много, очень сильно сказывается то, как мы ведем себя, то, какие эмоции мы проявляем. Если мама нервничает, мама психует, конечно же, и ребенку от этого не будет лучше и хорошо. Вот для этого нужны, конечно, мамины-помощники в виде не только папы, но и каких-то сторонней помощи. То есть это бабушки, дедушки, например
0: да, так как я сама была подвержена вот данному синдрому, действительно, хочется сказать, что все это правда, потому что нужно знать четкую грань, где нужно выдохнуть, так сказать, найти все-таки золотую середину, как в принципе и во всем. Хочется вернуться вот еще к признакам все-таки эмоционального выгорания, вот какие признаки? Вот усталость просто, это да, когда я устала, ну как бы чувствуем усталость. А вот когда эмоциональное выгорание, то это не желание, да? что-то делать. То есть, вот какие конкретные признаки эмоционального выгорания?
1: Может быть злость, может быть какая-то агрессия, вот неконтролируемые, в такой... да, такие вспышки. Да, да, да. А, то есть, это, это усталость от апатии, что ничего не хочется делать, ну то есть какие-то нет вкуса и вот такой, знаете, радости от жизни, то есть нет удовольствия от того, чем ты занимаешься. Вот, когда ты постоянно в домашних делах, в домашних обязанностях, конечно же, ну мыть полы, наверное, и мыть посуду, э, ухаживать за ребенком, это, конечно же, э, не очень большое разнообразие, скажем так. И, конечно же, это тоже приедается, это от этого устаешь. Вот когда уже это действительно начинает в тягость, когда уже нет сил просто вот встать и начать делать эту рутинную работу, конечно же здесь уже есть элементы эмоционального выгорания, то есть какое-то вот прям безразличие ко всему, что делаем.
0: Все понятно. Те, кто узнал себя, срочно записываемся нас по процедуры спорт, плавание, процедуры да, да, красоты, да. все что угодно,
1: еще да, увлечения.
0: Да, да. В общем, наслаждаемся жизнью и ищем помощников, активно ищем помощников. Это нам нужно в любом вопросе. В общем, какие выводы можно сделать в целом по этому вопросу? Вот синдром эмоционального выгорания. То есть, в принципе, мы можем справиться самостоятельно, но иногда и нет, да? Я так понимаю, что, опять же, нужно понимать, что если мы не справляемся, да, то нужно обращаться к специалисту все таки да? Конечно, да. К психологам, к нашим.
1: Да-да-да, все правильно.
0: Ну вот мы сейчас говорили в основном о негативном влиянии общества на человека. Но здесь есть наверняка какие-то да, позитивные примеры влияния общества на людей вообще?
1: Ну, конечно, есть, да, и это также зависит и от наших родителей, воспитания, например, то же самое. То есть очень много примеров, когда действительно родители поддерживают своих детей, когда они им позволяют быть собой быть самими собой, делать то, что действительно им нравится, и то, что им хочется, выражать правильно свои эмоции. И вот в конечном итоге появляются такие взрослые, которые... И своих детей также воспитывают, и к окружающим они относятся совершенно по-другому, нежели как люди, которые с заниженной самооценкой забивают других, как-то унижают и осуждают. Это все понятно, но есть и хорошие, такие правильные, так скажем, люди, которые поддерживают, могут поддержать и не осуждать других людей. Конечно, такие есть, и это эксклюзивные, так скажем, люди, вот, и Их надо беречь, и надо стремиться к этому, потому что все-таки какое бы детство у нас не было, какие бы не были наши родители, какое не было бы общество в нашем подростковом возрасте или в нашем детстве, в любом случае мы можем все изменить а, самостоятельно, с помощью специалистов. Это все можно поменять, изменить свою жизнь, наслаждаться этой жизнью и, и также проявлять уважение к окружающим и к своим родным.
0: Ну, то есть нужно найти некий баланс между своим мнением и мнением окружающих, да?
1: Конечно, да.
0: все таки это должна быть какая-то середина. Я думаю, что мы достаточно подробно разобрали вот этот вопрос в рамках такой нашей, нашей интересной темы. Я благодарю Наталью за искреннее желание поделиться этой важной информацией. И хотелось бы спросить, вот есть ли у тебя, Наташа, какие-то напутственные слова для всех тех, кому актуален данный вопрос?
1: Но путственные слова, наверное, прислушиваться к себе, слышать свои желания, останавливаться, чувствовать себя, прислушиваться к тому, что вы действительно хотите, то есть прям замедляться, останавливаться и прислушиваться, конечно же, к мнению окружающих, но стараться решать самостоятельно и быть
0: уверенным в себе. Спасибо большое, спасибо. Так, еще хотелось бы... Вопросы от наших слушателей. У нас есть вопросы, которые хотят задать специалисту. Uh -huh. Сейчас Наташа ответит на них. Так, у нас есть два вопроса. Постоянно проверяю газ перед выходом из дома. По несколько раз. Что это? Гиперответственность? Вот нас спрашивают, что это может быть? Тревожность?
1: Uh -huh. Ну вот как раз-таки это проявление вот этой тревожности, неуверенности. Ну в данном случае я могу, конечно, сказать, что действительно нужно э, повышать э, доверие к миру, доверие к себе. То есть понятно, что это такой вопрос, очень часто мы вот так выходим из дома, и а, закрыли, мы, закрыли ли мы дверь, выключили ли мы воду, утюг, и все, что можно, э, можно только выключить и включить, в общем, все, что угодно. Поэтому, конечно, такой <свет> совет записывать, наверное, вот, но если без шуток, то, конечно же, это повышается доверие к миру, то есть э, включать осознанность и быть уверенным в том что вы делаете
0: и еще один вопрос но он такой прямо серьезный. можно ли ответить на него кратко тревожность боязнь плохих новостей как уменьшить угу. я так понимаю что здесь нас спрашивают да, про то что тревожность излишне существует как вот с этим справляться угу.
1: ну здесь конечно можно наверное поделить так на два Два, два вида, скажем так, что тревожность, конечно, это может быть, вот, например, в рамках нашей же пандемии, которая у нас вот, слава богу, сейчас потихоньку ослабляет ее влияние, то есть, конечно, это было очень сильное влияние общества, всего вокруг, и сложно было в это вот не так скажем, эмоционально не вовлечься. То есть, если боязнь, например, каких-то важных звонков, да, например, если звонят родственники, конечно, в рамках вот этой пандемии мы понимаем, что, что случится может все что угодно, понятно, что мы за это все переживаем. И, конечно, здесь ну, просто останавливаться и также тестировать свою реальность. Вот. Либо же это может быть тревожность, например, так скажем, боязнь какого-то разговора, например, на работе или в отношениях. То есть, когда нам человек или начальник нам говорит, что нам нужно будет серьезно поговорить по поводу твоей, твоей компетенции, здесь, конечно же, сразу же повышается тревожность, сразу же мы начинаем переживать, а что же мы такого сделали, здесь также нужно успокоиться и, насколько это возможно, остановиться и протестировать что я мог сделать не так, как это можно исправить. То есть включать какую-то рациональную часть своего сознания и, и просто вот протестировать свою реальность, а так ли это на самом деле. То есть от каких-то важных вопросов, от каких-то... Там, неприятных тем нам тоже убежать не получится Поэтому вот, здесь именно вот снижать тревожность путем какой-то рационализации То есть стараться а, объяснять себе, а, компетентны ли мы в этих вопросах Что мы можем сделать, как мы можем исправить То есть здесь включать нашу взрослую часть и решать проблемы, скажем так
0: да, ответ на самом деле тянет на отдельную консультацию, потому что вопрос серьезный. Но я надеюсь, что мы ответили Наташей как могли в рамках вот такого небольшого ответа, так скажем. <музыка> Возвращаясь вот все к нашей теме, да, мнения окружающих, я хочу сказать всем нашим слушателям вот что. Очень важно. Джон Леннон однажды рассказал такую историю, когда мне было пять лет, мама сказала мне, что самое важное в жизни – быть счастливым. Когда я пошел в школу, меня спросили, кем я хочу стать, когда вырасту. Я написал – счастливым. Мне сказали – ты не понимаешь задание. Я ответил – вы не понимаете жизнь. Друзья мои, каждый из нас уникален от природы. Я прошу вас, не бойтесь идти в разрез с чьим-то мнением, ведь ваша позиция может оказаться единственным путем, который ведет к счастью. Разве не это самое главное для каждого из нас? Очень буду ждать обратной связи от вас к этому выпуску. Подписывайтесь на нашу страничку в инстаграм. Простые нижние подчеркивания истины 56. Смело оставляйте свои комментарии. И совсем скоро поговорим и на другие не менее важные темы. Я прощаюсь с Натальей. Благодарю ее за беседу. Я надеюсь, что мы подробно ответили на все ваши вопросы.
1: Спасибо.
0: С вами была Юлия Рогова. До да, в связи. Пока-пока.
1: Всем пока. Простые истины.